0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho,
1: e eu sou o Michiro.
0: e este é mais um Mangal Quadrado. Olá, Estranho, seja bem-vindo ao centésimo, quinquagésimo primeiro Mangá Quadrado, e Caraca. temos um convidado... Olha aí. Cara, e tirou bicampeão consecutivo do Silent Manga Award. Muito obrigado por estar os convite aqui, cara.
1: <risos> que isso, prazer meu.
0: A gente vai ter essa, esse programa um pouquinho novo pra gente também. A gente nunca fez uma entrevista com ninguém. A gente quer saber aqui um pouco mais sobre você, suas influências, seu processo criativo. Vai ser uma. Devida entrevista com o senhor, beleza? Ok, sem problema Vamos conversar aqui então, cara Quem é e tirou? Cê, <risos> cê, é, é, cê, obviamente obviamente não, né? Cê, a gente já conversou aqui, mas esse não é o seu nome de verdade, né?
1: Não Meu nome é Wellington <risos> Reis ah, Mas eu assino meus trabalhos como e Pode falar
0: pra gente é, Eu vou ser sério com você A gente teve umas informações de amigos De
1: amigos nossos que falaram que você era Meio recluso Você se considera recluso? <risos> não não, não. Eu, eu, eu diria que eu não, eu não fico online muito tempo, talvez, né? Eu não fico, eu não, não sou uma pessoa tão ativa na internet, né? pelo menos nas minhas redes sociais. Uhum. Mas eu estou sempre aí. Acho que se alguém se alguém me mandar uma mensagem, eu tô sempre tentando responder o mais rápido possível, qualquer coisa do tipo tá aí disposto para os fãs, né? Sim, sim.
0: Então não tem problema você perguntar aqui a sua idade, onde é que você mora?
1: Não, eu sou do interior de São Paulo, tenho 23 anos e, bem, é isso.
0: Tá, <risos> tá, tá, tá prestando 22 anos, já terminou o ensino médio? tá pensando em alguma faculdade, alguma coisa, já tá fazendo?
1: Não, na verdade, eu abandonei a faculdade para me concentrar em quadrinhos e ilustrações, né? Eu fazia a faculdade de tecnologia, mas relacionada a jogos, jogos digitais. Afins, mas Eu não não, não me sentia Muito bem, né, na na faculdade Eu eu achava que seria outra coisa Apesar de eu gostar muito de matemática O conteúdo era era muito voltado para isso, né, e eu achei que seria Um pouco mais focado na parte criativa Então, não muito contente Eu resolvi sair e fazer o que eu gostava de fazer né? E era desenhar e contar histórias
0: Pô, cara, que legal Você saiu da faculdade Antes ou depois de Ser premiado e ter o trabalho reconhecido.
1: Ah, antes, antes. Acho que foi, foi bem antes do primeiro concurso. Oh, cara, que legal! Então, teve o. Valeu a pena, né? Pelo menos até agora, né? <risos> Sim, sem vale. dúvida é nenhuma, é. sem dúvida é nenhuma. Eu acho que. Eu acho que. É, foi, foi. Deu bastante trabalho, né? Eu fiquei uhum. bastante tempo estudando antes de. Antes
2: de começar a fazer quadrinhos de verdade, então eu fiquei bastante tempo estudando, hum. tentando entender como é que funciona a mídia. Ah, legal. É, que é até uma pergunta interessante pra gente trazer, que nós, especificamente do meio do mangá, ouvimos falar a primeira vez de Tiro, como já notícia, o cara ganhou o prêmio e o cara é foda.
3: <risos>
2: e a gente falou, caraca, mano, brasileiro, o cara ganhando prêmios e tal, mas a gente não tem tanta informação de como é, foi e tirou do momento que ele começou a fazer quadrinhos até aqui. Então, qual foi a sua jornada nesse mundo de quadrinhos? Você começou fazendo alguma coisa mais independente? Como que foi o processo?
1: A minha paixão pelos quadrinhos, né? Começou quando eu tinha 9 anos. Então, eu nunca tinha lido uma história em quadrinhos na vida e eu vi um amigo meu desenhando e eu achei legal, queria desenhar também. Aí ah, ele gostava bastante das histórias do Homem-Aranha e Coisa desse tipo, eu emprestei uma história em quadrinhos do Homem-Aranha E e simplesmente adorei aquele tipo de de mídia Até então eu não conhecia nenhum trabalho japonês, nem nada Aí foi só com 12 anos que eu contato com as coisas japonesas O modo como eles trabalhavam a narrativa Que era bem mais intenso, eu diria pelo menos os quadrinhos dos anos 90, os uhum. quadrinhos norte-americanos dos anos 90. Então era, pelo menos pra mim, quando era jovem, eu acho que era um pouco mais de impacto. Depende. Então eu queria fazer uma meu em quadrinhos, eu queria, eu queria fazer o meu em quadrinhos, só que daquele jeito, eu queria a, aquele nível de impacto.
3: Sim.
1: Uhum. Aí ah, depois, eu comecei a fazer minhas histórias em quadrinhos, quando eu tinha né, mais ou menos na cidade... Eu fiz algumas quando tinha 10, 12 E fazia Mas fazia coisas aleatórias Sem muita, sem muita preocupação no que eu estava escrevendo
3: uhum.
1: Aí no meu ensino médio eu tive um grande professor de arte Um grande amigo também Ele ele falou que eu fazia umas coisas legais Que eu tinha um trabalho interessante E que eu deveria, eu deveria focar nisso Ele me emprestou algumas revistas me passou alguns conceitos de composição coisas assim E eu comecei a, a querer contar as minhas histórias né? Acho que desenhar só E fazer... Fazer
2: não era suficiente, então eu queria fazer alguma coisa mais maior. É, a aspiração de todo artista, né? Sempre tentar
3: bater.
0: Nesse seu começo, assim, você lembra de algum, alguma, algum quadrinho específico que te deu esse impacto? Qual foi sei lá, o primeiro mangá que você leu, que você lembra?
1: O assim? quadrinho que eu acho que foi mais impactante para mim foi de fato A Meia Aranha, que foi de onde tudo começou. Mas o a primeiro a primeira trabalho que eu, conheço, que eu peguei na mão foi a, acho que, o Corona Quentinho na época. Uhum. Foi, foi, foi bem legal ver como eles trabalhavam a luta, a cena de luta e tudo mais.
2: É. Quando você presta mais atenção no quadrinho, é, é bem perceptível essa diferença na narrativa do quadrinho americano para o japonês, né? Esse foco muito maior em várias imagens, para contar uma mesma cena, contar com vários quadrinhos, em vez de contar com um quadrinho só e bastante fala, esse tipo de coisa. Sim, sim. sim sem dúvidas. Eu
1: acho que o quadrinho japonês, tudo bem que eu, os demais, hoje em dia, eu acho que narrativamente falando, eles são bem melhores do que da fora, a marca é que ninguém sempre evoluir, né? Sim. Mas a princípio, pelo menos a minha sensação, foi que os quadrinhos japoneses eram mais sensitivo e os quadrinhos americanos eram mais expositivos, né? Então você tinha toda essa... Você como uma terceira pessoa, só observadores. Os quadrinhos do japonês, você estava mais dentro da história, logo algo mais, mais assim.
0: E dessa infância aí, dos 12 anos até agora, você foi só produzindo material, assim, pessoalmente, né, não, não chegou a, a publicar nada, alguma coisa, antes de, pelo menos, porque a gente conheceu você primeiro no site de mangá mesmo, né, de lá desde a infância até o site de mangá se produziu alguma
2: coisa, assim. Comercialmente ah. falando, tipo, pra fanzine, sei <risos> lá, porque produzir todo, todo mundo que é desenhista, né, eu sei que eles fazem os seus vários trabalhos e fica guardado nos seus cadernos, né, em folhas em casa.
1: Ah, mas eu acho que eu fico mais com a segunda opção, a opção do estranho, né, que foi ah, eu fazia, mas fazia pra mim eu nunca tive esse faro comercial das coisas, então eu fazia eu acho que eu cheguei a fazer até algumas histórias bem curtinhas pra vender pra amigos talvez, na... nesse, no ensino médio algo assim, mas nada importante e daí eu fiz... Eu cheguei a fazer um curso de três meses de desenho E daí depois tinha uma exposição local Bem pequena mesmo Fiz algum, algumas coisas pra internet Desenhos e de histórias curtas Mas a primeira publicação eu Acho que foi no Gibi tipo como a história do Rafael Fernandes uhum. é, Eu acho que começou aí Como foi esse
0: esse processo para desenhar outras para outras pessoas porque depois disso aí você começou a criar os próprios, o próprio roteiro né como é que você se sentiu você achou que não te agradou
1: tanto e por isso você foi para uma escolha mais pessoal não não de forma alguma eu eu, eu acho que eu tenho muito comum com Rafael Fernandes eu acho que as várias histórias... As histórias que ele escreve são muito interessantes E um tanto viscerais assim. eu, eu acho uhum. bem legal o trabalho dele E foi, foi um,
3: um, um grande
1: aprendizado Na verdade ah, Mas eu já, eu já, eu já gostava de, de escrever Eu já tinha passado um tempo estudando Lendo os livros do Izer, né, aqui, do, do Scott McCloud Enfim Claro então eu, eu, eu queria fazer, eu, eu quero ainda, né? Fazer minha história, mas eu não tenho tanto problema em desenhar as histórias para as outras pessoas, desde que é eu... Eu me sinto atraído pela história
0: Tá, bacana Falando sobre, um pouquinho mais especificamente Sobre o próprio Silent Mangá Como é que você chegou a conhecer Todo esse processo seletivo deles Como é que você chegou E talvez um pouco até sobre Como, como foi ganhar pela primeira vez
2: né? é, porque, é, porque é curioso, né O segundo Silent Mangá Provavelmente teve muito mais brasileiros Do que o primeiro Porque todo <risos> mundo conheceu por sua causa <risos> E <risos> quem <risos> fez você conhecer o Silent Mangá? Como que você chegou nele?
1: Bom, um amigo meu tinha visto no, no Facebook E ele tinha mandado o um link pra mim Eu achei interessante, eu acho que ele tinha mandado No primeiro ano internacional Do concurso, mas eu não cheguei a participar Mas eu achei a ideia legal, eu sempre gostei Dessas histórias sem diálogos Foco na narrativa e tudo mais E eu pensei, por que não? Vamos tentar
3: Uhum. e deu certo <risos>
0: como como foi mais o processo criativo assim pra você criar pelo menos essa primeira história por exemplo como como veio a ideia quanto tempo demorou para escrever
1: quando eu comecei a fazer já, já faltava uns dois meses acho para terminar o, o prazo do concurso eu tava lendo as especificações a descrição do tema no site deles e lá eles diziam que acho que o tema era a department smile alguma coisa assim sim sim e eu tava lendo a descrição e eles falavam que não precisava ser De uma pessoa, entre pessoas Podia ser com um animal, um alienígena Ou um objeto, então a ideia é de fazer com um robô,
2: por que não é. <risos> Só já ah. deixando pro ouvinte Quem não sabe, esse primeiro one shot É o Father's Gift, os dois one shots né, Que venceram, eles estão disponíveis para leitura no próprio site né, do Silent Manga Então a gente vai deixar o link no post Pra quem não leu, lê Que é, é, muito, bom. Que é muito bom <risos> Fica, fica já o elogio aí. <risos> então, lendo a descrição
1: deles, eu. Eu tive a ideia de fazer uma história com um robô, uhum. e depois disso, né, depois de ter a ideia, eu preciso criar uma trama em volta disso, completar a história, depois roteirizar. Uhum. Que essas duas partes eu acho que seriam as partes mais desgastantes. Eu não diria que demora mais, mas talvez as que mais consomem a mente.
0: Desenhar pra... ou roteirizar, no caso?
1: Escrever a história e depois roteirizar. Eu acho que essa. Bolar a história e depois roteirizar. Essas são as partes mais cansativas, mais desgastantes.
0: Mais do que desenhar no caso, é? Tem é, ela, toda a colocação ela. de quadros Esse tipo de
1: coisa Sim, eu, eu acho que essas partes São bem mais
3: cansativas
1: Eu não diria mais demoradas Eu acho que para desenhar demora bem mais uhum. Mas eu acho que Você tem um desgaste mental muito grande pelo menos
2: é. pra mim, nessa parte. Uhum. É, e principalmente por ser uma história que precisava, né, por regras, ser contada sem palavras, né? E sem exige um, um tipo de pensamento diferente na hora de, de optar por mostrar alguma cena, por optar por ângulos, optar por... Como passar a mensagem sem usar nenhum, nenhuma palavra, né? Sem dúvida, sem dúvida. E imagino que também tinha limite de páginas, então já tem um outro outra coisa que precisa se encaixar, né? Sim, sim.
1: Apesar... Eles fortemente recomendam que a história fique entre de 5 a 15 baixos, né? mas
0: se você quiser fazer mais de 50, boa sorte. <risos> é, imagina, até por ser tão curto, deve, deve ser até meio claustrofóbico você né? ficar pensando e repensando cada minucioso detalhe de cada página, né? porque se fosse algo maior, simplesmente ia com mais liberdade. Né? Com, quando é pouca coisa, você fica muito em cima do que você já tem. Né?
3: Hum.
1: Exa- exatamente isso. Pra pensar nessa história, né, pra ela poder encaixar nas 15 páginas, tipo, no limite de 15 páginas de concurso, eu pensei numa história que eu pudesse contar em 7, pra que eu pudesse fazer em um 15. Pensei. Então, é, é, é bem difícil. O, um, um
0: tema recorrente, né, que você já tem aqui desde o começo, é o sci-fi, né, primeiro o robô, depois, segunda é uma história no espaço. É um interesse bem particular, assim, seu? Ficção
1: científica? Esse tipo de coisa?
3: Ah, sim.
1: Eu, eu acho que é meu gênero predileto. Tá. A, apesar de eu, eu me considerar um tanto eclético, eu acho que eu tento, eu tento pelo menos ler de tudo, consumir de todos os tipos de mídia, de gêneros possíveis, uhum. mas eu acho que eu, que eu gosto muito mais de ficção científica do que é os demais.
2: Que tipo de obra que você gosta pra poder citar aqui, pra gente ter, ter uma ideia do caminho que seguiu? Um livro de ficção científica
1: que me impactou bastante foi o, 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 o livro, do, dos, as contos, na verdade, do BKD, e o livro dele, o Dreams of, of Electric Ships, alguma coisa assim.
3: É, excelente. Ah,
1: então eu comecei a... A ver as coisas por ele quando eu li os contos dele Parecia que ele, que ele se preocupava muito mais Em falar sobre filosofia Do que contar uma história em si uhum. Então eu, eu gostei bastante e, e era esse tipo de coisa que eu queria fazer Ah, Eu também sou muito fã Dessas coisas do Ray Bradbury Do George Orwell Do Arnellis Que faz textos no também. Puta assim, uhum. quadrinha legal
2: Ah, bacana é. Em, ter,
0: em termos de desenho, assim, quem você quem acha que você teve grandes influências em você?
2: É, porque já construindo melhor a pergunta, a gente já vê esse primeiro one-shot que, que, que chegou pra gente e a arte que, desse quadrinho, desse seu primeiro trabalho que a gente viu, já tá muito refinada. E é, é bem distante do que a gente vê de vários artistas que buscam profissionalizar isso aqui no Brasil ou mesmo já publicam no Brasil, independentemente ou não. Tá muito muito bem trabalhado, muito bem lapidado, e, e isso não veio do nada, não é possível que veio do nada, né? Você não, na, <risos> você não nasceu desenhando isso. Quem quem foi a qual foi o seu caminho para chegar nessa arte? Quais são suas principais inspirações? Eu acho que
1: são várias, em vários lugares é. diferentes. Que nem eu, eu comecei desenhando Homem-Aranha, né? Então eu li a história tá do Fabrício Homem-Aranha e comecei a desenhar o Homem-Aranha. Depois eu passei para o Samurai e no Yasha e todas essas coisas. Eu acho que desde os 9 anos até a 23, eu acho que dá pra, dá pra ter uma noção de quanto tempo eu desenhei Para poder chegar
2: no que vocês quiseram uhum. ser um nível
1: aceitável.
2: Porra, por mais que aceitável. Mais que aceitável. Aceitava eu desenhando uma baleia aqui, <risos>
0: Ha ha ha. É que realmente é uma surpresa, né? Porque você meio que surgiu, assim, pro nada De do nada pra gente, mesmo tentando procurar Outras coisas suas, a gente não acha A gente soube, a gente conseguiu Procurar um pouco, saber que você realmente escreveu Lá no Gibi Quântico, mas enfim Não conseguiu achar o trabalho, né? Então é meio surpresa, assim, alguém com uma Arte tão refinada, de fato Aparecer, assim, do nada pro público, né? Acho que foi uma surpresa muito grande Pra todo mundo. Sim.
1: É, eu, eu, eu Acho que eu, eu, eu me Privei de aparecer até o. Eu ter algo que eu realmente gostasse eu, eu, eu não sei, eu acho que eu não me confortável fazendo... Meus primeiros testes postando Então eu acho que Eu, eu, eu esperei
2: o algo né? É um caminho, um caminho próprio né? tem, tem esses dois caminhos, tem gente que vai tentando Desde o começo, que nem aquele pessoal que a gente vê Em grupo de mangaká no, no Facebook, que posta lá uma imagem Que você fala, meu Deus, cara, calma aí você Treina mais antes de postar Sei lá <risos> e, e aí, do ah. jeito que a gente vê aqui eu, eu até vou fazer uma pergunta Mais técnica, mas eu não manjo nada de técnica Mas qual é o seu processo de de desenho é mais digital é na mão mesmo como você prefere desenhar
1: Eu trabalho praticamente só com analógico só com pincel penas, tintas, lápis e tudo mais. A única coisa que eu coloco no computador são os tons de cinza. Mas eu eu deveria mudar, não sei, talvez hoje em dia seja melhor trabalhar com digital, acho que é
3: mais rápido,
1: mas eu ainda tenho isso enviesado. Enviesado. Dizem que o melhor é com o que você mais se sente
0: confortável, né? (risos) Né. Tá tá valendo a pena até agora.
2: É. A a (risos) gente tem, tem um... Não sei até qual é o seu caminho de conhecimento de quadrinhos japoneses, a gente tem os nossos autores preferidos, você conhece o Inuazano O autor de Solanin, ou Yasumi Pompom Sim, sim ah, Aliás, ah,
1: na viagem pro Japão Eu acho que eu vi ele lá Olha só que, olha que louco aí. aí sim, aí sim eu acho é. que eu vi ele tava no Starbucks se, se não se não era ele, era um cara muito Mas muito parecido com ele <risos> É Tudo bem que os japoneses são iguais É, né? isso não, é verdade não, então, né? <risos> mas era, era, era muito parecido Eu acho que eu diria até o jeito de cruzar as pernas E mexer no celular, talvez é. não sei ele era, é. muito, ele era alto, magro Enfim, enfim era, era, era muito parecido Com o Miyasano, eu vi ele E eu falei, não, não pode ser eu não, eu, não, eu não
2: vou ter a cara de pau de ir lá Cumprimentar o cara E, e seguiu meu rumo Mas eu acho que podia ser. Ah, bacana. Então, você conhece o trabalho do cara, então? Você chegou a ler algumas coisas? Sim, o
1: cara desenha absurdamente bem. né?
2: É, então. O o que eu queria chegar justamente é que há pouco tempo atrás eu vi um documentário dele desenhando. E eu sempre achei assim: nossa, o cara desenha bem, mas é meio trapacear, né? Fazer o fundo com imagens. (risos) Porque ele tira foto e transforma foto em desenho e tal, mas o trabalho que o cara tem, a gente vendo nos vídeos, o trabalho que o cara tem, a gente fala, pô, é, realmente ele se dedica. E aí eu vendo a a sua arte, eu assim, cara, ele pode utilizar a foto também e fazer um processo similar. Mas agora que você falou que você faz na mão, eu tô mais impressionado ainda. Porque, <risos> Principalmente background, eu, eu, eu ainda tô olhando o Father's Gift aqui, nem, nem foi olhar o Home C. novamente pra gente ver. Mas tem uma riqueza de detalhes, uma preocupação de criação de ambientes, do desenho da máquina, da TV, da, da cidade no fundo, que eu acho muito bacana mesmo. Se, se esse foi o que você se sentiu confortável a, a publicar, é, é o que eu Estou confortável de ler, cara. Tá tá bem (risos) bacana. Eu acho que
3: bom,
1: cara. Que bom. Eu acho muito legal o visual do Nyassano, apesar de usar foto. Eu queria chegar naquele nível do Nyassano desenhando. né? Eu eu, eu acho que se você usar foto, isso te limita a só fazer o cenário da vida real,
2: né? E aquele
1: que você tem acesso. Sim. Então eu, eu. eu queria poder dizer outras coisas,
2: só que tão realista quanto ele deixa na história dele. É, bacana. Legal,
0: legal. A gente ficou até sabendo por meio do Twitter dessa sua viagem no Japão agora, né? Tem uns poucos meses, né? Como foi, cara? Como foi e até lá? Você viu o Inyozano e mais, conheceu alguém interessante, alguma coisa? Tem alguma história?
2: <risos> foi uma viagem a trabalho? Foi sim, sim, e, e... É, mas não diria que não teve um pouco de
1: diversão, mas foi, foi para foi pra conhecer o pessoal, poder conversar, enfim, né, conhecer pessoalmente todo mundo do Silent Mangá, da editora e tudo mais, e foi, foi bem bacana, então eu pude ir no estúdio do, do Rojo,
2: do Hara,
1: do Jitsu de Hara.
2: Caraca, e ele, eles estavam lá ou, tipo, você, você entrou escondido, deu uma olhada e saiu?
1: <risos> Não, eles estavam lá, eles combinaram o um horário, né, que eles não, eles não estariam tão estressados pelo caminho para trabalho Pra gente poder conversar e eu mostrar é. meu portfólio pra eles,
2: foi, foi algo surreal, assim. Caraca, mano, caraca Pô, Não, conta mais
0: uns detalhes aí, eles comentaram alguma coisa? O que que falaram?
2: É, o japonês, né, eles nunca
1: vão dizer que o trabalho tá ruim, eles sempre vão falar que tá bom <risos> Então eu não esperava, sei lá, uma crítica tão sólida Eles só falaram tá, que ficou muito legal que, que eu desenho fazendo uma 3 né? E eles fazendo uma B4, que é bem... Não diria bem, mas é, é menor do que uma 3 E daí eles perguntaram como é que eu fazia naquele né, tamanho Que é extremamente difícil aí uh, coisas assim é. O material que eu usava Porque eu uso... Em algumas cenas eu uso bastante pincel e eles não usam pincel, mas acho que dificilmente você encontra. Acho que você tem o, o e talvez, que usa pincel, mas uhum. a, você não tem tantos artistas que usam pincel lá. Ah, uma dica para pessoal, se alguém for lá e for encontrar com eles, nunca peça para pegar uma folha não contaminada deles na mão. Porque... Você fez isso? Eu fiz. <risos> <risos> e... Eu, só depois que eu pedi pra poder pegar na mão uma filha do, do Rojo, ele, o pessoal fez uma cara que eu falei: nossa, simplesmente morri aqui agora. <risos> Eles fizeram uma é. nossa, eu, eu, eu achei que eu tava. Eu achei que falei: nossa, não, eu ferrou, simplesmente ferrou, eu tô ferrado, mas agora já foi. Ali o Rojo deixou, eu pegava uma página, ele tava passando a tinta nela ainda. Nossa. E eu torcendo pra minha mão não tá suada, nem suja, nem nada, porque eu peguei, levantei, mexi, virei a página. Tentando enxergar como é que ele fazia e tudo mais Coloquei de volta Não façam isso, não façam isso Eu não
2: recomendo Se você tirasse a mão, se tivesse uma marquinha de chocolate Assim, onde tava o seu (risos) dedo Não
1: ia tragar o capítulo de
2: Kill Heart da, do mês. É, então, era, era só o que eu, que eu ia deixar pra, pro pessoal que talvez não tenha pego. É o Tsukasa Rojo, que é o autor de... Ele fez City Hunter, fez Ketsai e agora ele tá lançando a é Angel Heart. E o Hara, né, o Tetsuo Hara é o cara de Hokuto no Ken, né? O cara é um...
3: <risos> ele é... O cara ele é tá mundo, aí, lá.
2: desde que o mangá é mangá, o cara tá fazendo mangá. Não, e é...
3: É
1: muito engraçado você ver a, como o pessoal trata ele, né, quando você chega né? Eu, eu era totalmente fora, então eu tinha desculpa de não saber como, como se comportar diante de uma autoridade que seria rara, né? É. Abre aspas, autoridade. E o pessoal era extremamente
2: polido tipo, e tudo mais, mesmo rara sendo uh, bem solto e tipo, falando <risos> ele fica ficam falando e dando aquela balançadinha de cabeça, né? Tipo, concordando assim. Eh? É? 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 <risos> <risos> exatamente, exatamente. <risos> é, engraçado. E como que é o, os estudos? Você achou que aquele ambiente de trabalho que parece aquele ambiente desolador que a gente vê da galera... Toda morrendo pelos cantos de ter trabalhado a noite inteira ou e esses artistas estavam mais tranquilos <risos> aí?
1: Eu acho o, o, o pessoal da Venom, né? Eles, eles tentam passar uma imagem de editores que te oferecem todo o suporte necessário Para você fazer a sua história, a história que você quer escrever. Uhum. Então a, a princípio me pareceu que era bem confortável. Eu acho que era, era um apartamento inteiro só reservado para os três, né? Então era bem grande, tinha, a, cada um tinha uma sala, não sei se ah, e cada um tinha uma
2: de... sala. É, os três autores estavam no mesmo lugar sim, sim Ah, é verdade, né? Porque agora eles têm a, Essa editora é deles, não é? Alguma coisa assim Exatamente, exatamente. É. Então é eles,
1: o É, eles e São os, os big bosses da
2: empresa Ah, hum, é, eu lembro dessa história Ah, não eu, Agora que eu, que, eu, que eu associei um ao outro Que é realmente é, Comic Zenon é... Zenon é do, do deles É verdade, olha só
1: Sim, é. sim <risos> é. Exatamente
2: Bacana, bacana. E, tipo, me pareceu um tanto... O Hara ele tem vários assistentes, tem um número
1: bem maior do que... O Rojo, eu acho que ele tinha uns 4, 5 no máximo. O Oriujitsu de Hara tinha poucos também, ele, ele fazia bastante coisa no digital. Uhum. E o Hara, ele tinha uma sala cheia de pessoal com... Enfim, com aquelas telas uhum. gigantes trabalhando, na... fazendo cores, retículas, enfim, finalizações.
0: Ah, tem você viu o pessoal, gente. então na produção lá mesmo, parece é, é tipo, era aquela coisa meio diretorial mesmo, o pessoal vai o cara vai comandando lá <risos> e sai lá, dizem que os caras só desenham os personagens os assistentes fazem o resto né?
1: É, é, é basicamente isso, eu acho que eles precisam pelo menos passar o lápis nos cenários e, e os outros finalizam, pelo menos ter uma noção né, de como vai ser o cenário então eles, uhum. eles pelo menos fazem uns detalhes mas é, 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 eles vão ficar bem tranquilos, sem social sem nada, o pessoal fica com o de do gigante, então excelente excelente silêncio lá, você não pode fazer muito barulho no estúdio a, a, sala, a sala do Hara era sem dúvida, mas eu diria fantasiosa assim, ele tinha uma tela gigante ele falava que
3: ele gostava de assistir filme enquanto desenhava, então... Caraca, uma... <risos> Não
2: é possível era uma... que o cara tenha assistido <risos> <triste> filme. <risos> o cara pode, né? o cara é... velho mangaká excêntrico pode ter o poder. E são eles mesmos que fazem a avaliação do Silent Mangá ou é uma outra comissão? Ou, ou eles participam dessa comissão? Vocês têm noção ah, um... disso?
1: Ah, então são... Acho que agora cresceu demais, são... Enfim, ano passado acho que teve 800 submissões então primeiro tem a, a primeira fase, que é o pessoal dos editores da Zenon ali, o pessoal do Silent lugar com os editores da Xenon, então eles peneiram o material, não sei quantos passa para a próxima fase, uhum. mas aí tem mais uma avaliação editorial em assim, cima é disso, até sobrar uns 150 talvez, para que entrem os. o Rori, o Rori, o Rojo, o Hara de
2: rara. Ah, bacana. E, e conforme vai passando por esse processo, vocês vão. Os autores vão sendo notificados que está passando por, pelo, pelas fases ou você só fica sabendo no final mesmo?
1: <risos> A história foi só, Você é. descobre como todo mundo. É. Ah, que
2: caraca. Que e, como, e, o... e como foi essa notícia pra você? Chegou um e-mail, ou você abriu o site e tava lá, olha só, você ganhou esse. Eita, eu que ganhei.
1: <risos> no, no primeiro ano, eu tava em casa, acho eu já tava indo dormir, e um amigo me, me, me mandou uma mensagem falando que, que tinha saído resultado, era minha noite, acho. E eu falei, eu tinha virado eu tinha essa primeira vez. Caraca. Eu okay. Sem saber o que fazer, eu acho
3: que eu não dormi aquela noite, né? Caraca. Foi muito legal. Assim, seu amigo te legal, avisou
2: cara. e não falou que você ganhou. Ele falou,
3: vai ver o resultado.
2: Você já viu o resultado. Ele foi lá, e eu. Esse amigo segurou, hein? É. Caraca, não. Ele, ele tava tá segurando a risada, assim, né? Vai lá ver, vai lá ver. Podia ser trate, né? O Podia não tá e não ganha
0: nenhum lá. É. E a segunda vez? Eu, eu, eu imagino no seu lugar. A segunda vez eu imaginaria que eu não ia ganhar, né? Porque, tipo, ganhar duas vezes, né? Tipo, por mais que eu tivesse confiança no meu trabalho, sabe? Eu nunca ia imaginar que ia ganhar duas vezes. Como é que foi vencer de novo o primeiro lugar? Ah,
1: foi a, é a mesma sensação, eu diria. Não, não, não muda muito. É um choque ainda, assim, é um choque. Mas é acho que na segunda vez foi um pouco mais reconfortante, eu diria. Na primeira, eu depois que eu ganhei, apesar de eu ter ficado feliz, eu, eu pensei que podia ter sido sorte, Achei que talvez não, não, não fosse eu Fosse bom o suficiente pra fazer aquilo E a segunda vez foi mais pra me testar mesmo Pra saber se eu, de fato, sabia o que eu tava fazendo E sabia então foi, É, foi, foi, foi uma sensação de dever
3: Ah.
0: É a mesma coisa com tipo, alguns mangakas Que tem tipo um mangá Ou qualquer artista, na verdade, né? Que tem uma obra muito boa e só Aí você fica meio na dúvida <risos> é Será que o cara deu sorte? Não sei.
2: É, estava do (risos) outro lado dessa (risos) dúvida, né? O segundo, só para os ouvintes, o segundo foi o Holmes C. que tem um post do Leonardo, que ele fez no nosso blog, analisando. Inclusive, ó, eu vou fazer uma coisa que a gente nunca pode fazer aqui no nosso podcast, e tendo o autor aqui, a gente pode conversar sobre isso, que é sobre uma opção artística da sua... Do, do seu quadrinho, do Rom ah, Siqueiren é que rolou uma discussão interna sobre o que representavam os quadros que estão meio fora de, de alinhamento do, da, da, da parte final, né? Quando a menina acorda lá. Qual que era a teoria? Você ah, lembra o judeu qual que era a teoria do Leonardo?
0: É, o Leonardo falava que não tinha nada a ver. Eu não sei se você é lembra o Leonardo <risos> ou você não é O Leonardo falava que não tinha nada a ver com, com fotos. Foi só um estilo que você decidiu e a gente falou ele. não, cara, não tem nada a ver. Ele fez uma construção porque os quadros meio flutuando ali, deu uma impressão meio fotográfica pro negócio, né? É, de fotos
2: é. flutuando no espaço, igual ela está vendo uma foto no espaço. Estamos certos na nossa análise ou...? <risos> não,
1: não foi essa interessante. Caraca! O Leonardo falando agora...
0: Ah, Nos Leonardo nossa cara legal.
1: <risos> não, eu não tinha intenção de fazer parecerem fotos... Viu? A minha intenção ali era, era tentar passar para o leitor o mais próximo possível a sensação de microgravidade. É. Então, era só para os quadros não ficarem alinhados e, e, e dar a entender de que eles também estariam não estariam sobre a crise da gravidade. Ah,
2: eu não vou... O efeito funcionou, né? Porque é, todos imaginamos que era algo a ver com a microgravidade, mas a gente que foi na foto errou na nossa análise. Mas olha... Tá... <risos> A, a, o nosso mote aqui é que independente do que o autor diga se, se é uma interpretação lógica ela tá certa, então a gente tá certo também Sim, sem, sem dúvida nenhuma
1: quem sou eu pra contrariar né? É, é, é
0: isso aí, é isso mesmo não tô, não tô gostando de falar análise não, cara eu vou... é, acho, que, vou acho que você
2: entendeu totalmente errado apagar, cara claro, você sempre viu, né? <risos>
0: É. Nossa, ótimo, tiramos essa do caminho, que bom, cara. <risos> ok, cara, e, e sobre o futuro agora um pouquinho? Você tá trabalhando em alguma coisa mais a longo prazo, algum projeto assim mais comprido que você pode contar alguma coisa? Ou um sim ou não, pelo menos?
2: <risos> se for só sim ou não,
3: então sim. <risos>
2: se quiser desenvolver, ah. pode também. <risos> Tem coisa que ainda não dá pra falar, não
1: tem como dizer, eu, eu tô com alguns trabalhos, eu tô fazendo algumas coisas no plural, ah, uh, tem também, então, pra pessoas que ainda estão se perguntando o seguinte, vai ter alguma coisa para o Silent manga ou para como no caso né? para o pessoal, os editores do Silent manga que agora eles fizeram uma revista online que se chama Smack, <risos> ah, então tem tem uma coisa que eu estou fazendo com eles, eu só, só vou deixar aí no ar, como vocês obviamente conhecem todo o formato de trabalho japonês vocês provavelmente já deduziram não perco disso, mas vocês já deduziram que primeiro você faz um shot depois vê é a aceitação do público depois da é série, então é isso, é claro que para vocês que,
3: que
2: tiraram as né? Eu, eu. Ah, não. É, não, é claro. A, claro, a não gente óbvio. entendeu isso <risos> sozinho. Ah, é, bacana, bacana. Quer dizer que vai, vai ter mais e tirou aparecendo pra gente sem, sem dúvidas, né? Ah, eu, eu espero
1: que sim. Eu nunca sabe o que pode acontecer amanhã, mas eu,
2: eu é. mim. Você se diz, você consegue olhar pra si mesmo e falar: eu sou um quadrinista profissional já?
1: Profissional, olha só. Profissional.
2: Ah. Ganhou dinheiro é profissional, né? Essa é a verdade. É, é. A verdade é essa. É verdade é essa. Ganhou dinheiro? Ganhou dinheiro? Ganhou. Né? Então é profissional. Porque tem premiação, sim. né? O Silent Maga? Tem premiação financeira, né? Sim, sim. É. Bem, não bem, é premiação bem, brasileira bem, que não dá nada, né? Tem uma premiação de verdade.
1: uma agulhada aí, como assim? Eu, eu só joguei daqui. Alfinetada,
0: é tá? <risos> E o quarto Silent Magá Awards? Os c- 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 caras falaram, não, cara, chega, não dá? <risos> ou tipo. Como você tá meio que junto é, tipo, com ele? Dá
2: uma chance pra galera ou tá no quarto? Você tá de olho também? Porque vamos manter <risos> esse. Vamos cumprir Na verdade,
1: não é nem o fato de dar chance pra galera ou coisa desse tipo, né? Eu acho que é melhor eu sair enquanto tá possível.
2: Ah, <risos> verdade. <risos> é, é, bom
1: movimento. Boa jogada, boa jogada. É, cara, ótimo. Não, 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 não vou participar ainda dos próximos, pelo menos não desse nem do que talvez não, provavelmente eu não comparto isso demais, muito provavelmente
0: Ah, também se conseguir fazer algo próprio, assim, já, né, já tá Melhor do que participar de novo, né?
1: Ah, assim, olha só, e vocês estão recebendo informações, não espalhem isso, pelo menos Deus Deus Deus. 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 Não espalhem isso, é. e que nem eu sei o que eu posso, eu não posso dizer aqui. De, de repente eu falo aqui que vou ter um trabalho amanhã e daí de repente eu falo...
3: Não vai Não, não,
1: eu tô, tô brincando
2: É, é. Olha, eu tava aqui tentando f- puxar de cabeça Talvez o primeiro Brasileiro, não, não é o primeiro Tem aquele cara de no game, no life Eu ia falar o primeiro quadrinista brasileiro Lançando no Japão, mas tem esse cara aí é, Não conta, né? O Kim no Life, conta.
3: Acho
1: que ele tem ah, tem descendência japonesa, né? Então não deve contar. Ah, é
2: verdade, é verdade. Ele trapaceou, ele tem... tem... Fica mais fácil. Primeiro brasileiro não nipônico a publicar em terras nipônicas. Ah. Qual é o peso dessa afirmação pra você? Ah, eu acho que
1: seria o mesmo peso de... Agora você tem que fazer a sua próxima boa história. Acho que é difícil do mesmo jeito, não não sei. Eu não sei, eu não. Eu não considero
0: nada, eu é. muita coisa Ah, cara quero ver muito, a gente quer ver muita coisa de você ainda Carrega esse fardo agora, porque a gente tá bem curioso pra, pra ver o que vai vir pra frente tem todas as... <risos> são umas curiosidades aqui, voltando um pouquinho pro Silent Mangá, Ward você, quando você foi para lá, você conheceu muito dos outros do pessoal que participou lá, gente de todo lugar do mundo, né?
2: Foi para lá. Tem, tem foi, alguém foi assim? gente que... de todo lugar do mundo? Eu não sei, está firmando aí? Foi. Eu imagino que sim, né? Ou não. Foi só você <risos> especificamente?
1: Uh, então. Então, teve uma, teve uma comemoração, acho que no começo desse ano. Ah, uh, mas eu não consegui. Processo para tirar o visto, o consulado da era muito chato e eu tinha muito pouco tempo para isso, então não deu certo. Como eu não sou de São Paulo também, então. Hum. Uh, deu um tanto de trabalho, eu não consegui ir na, na festa de premiação. Ah. Uh, e por isso eu fui depois. Eu fui ah. mais comigo.
3: Mas você foi sozinho então mesmo? Não, eu
1: conheci. Eu, eu não conheci o pessoal lá do, os, dos demais ganhadores. Eu queria ter conhecido, mas, infelizmente.
2: Ah, bacana.
1: Foi é. uma pergunta indevida, então.
2: Eu nem, nem sei o que você ia perguntar, mas. Eu
1: queria saber
0: se tinha alguém interessante ali no meio, né, porque realmente, né, foi uma, uma tipo, é muito curioso essa premiação, porque internacionaliza, né, a arte, né, os quadrinhos sequenciais, então, achei que poderia ter algum insight.
2: Né? É, não, o cara, cara, foi, <risos> cara foi exclusivo, todo mundo deve ter ido de excursão, ver os lugares, e foi sozinho. <risos>
1: não, pois é, Eu acho que teve, teve um pouco, talvez um pouco algumas regalias mas foi, foi, foi legal, foi foi
2: uma experiência para ficar aí guardada para sempre. Olha aí. Vou, vou deixar anotado aqui para quando, quem sabe, né, né, não estamos sabendo de nada ainda, mas quem sabe né? vai publicar alguma coisa aí no futuro, a gente poder conversar melhor sobre esse processo de publicação. Eu vou, eu vou ficar curioso pra gente poder conversar sobre isso depois no futuro. Quem sabe, né, se publicar alguma coisa, não tô sabendo de nada ainda. Ah, sim, sim. <risos> sim, sim. Vamos,
1: vamos já deixar combinado aqui. Talvez tenha um <risos> Próximo,
2: é, um olha aí, tá anotado.
1: E, e, e voltando aqui pra terras
0: nacionais, voltando de lá com essa meio micro fama sua agora. Você teve muita gente parabenizando, imagino, e oportunidades assim surgiram muita gente querendo. Porque quem desenha bem, né? Sempre tem alguém querendo mandar uma história pra você, imagino.
1: (risos) Ô, cara, não quer desenhar minha história aí, não? Ah, Eu eu acho que sempre tem, né? Eu acho que mesmo sem a fama, já tinha as pessoas que. Ah, eu tenho uma história legal, você não quer desenhar? Eu conheço uma editoras, eu conheço editora de não sei
2: aonde. (risos) Eu tenho contato. Te pago, vai com, vai. Te pago com, com prestígio? E... Ah, <risos> veja bem, você vai ficar famoso. Eu <risos> tem, sempre tem, sempre tem. É, que bom. É judeu, então, então não vai oferecer sua história agora, não, judeu. Não, não,
0: já, 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 já arrisquei aqui na lista de perguntas. <risos> <risos> é bom, é bom que deixou claro. Não, não Mas eu tenho uma história. Não, também.
1: Vamos ver aí, depois do fim de
2: off. Não, não é sério, não tem. <risos> não, eu não tenho história. <risos> A história dele é de peteca A única história que o judeu tem é uma história de peteca Que ele quer fazer um dia aí
0: é, porra, é verdade, cara. Eu, eu tenho a ideia de fazer um, um mangá de esporte de peteca. Estilo conhece Kuroko no Basket? Sim,
1: sim
0: é, eu É, Eu quero fazer um mangá de esporte de peteca em que, tipo, as pessoas têm poderes que nem no basket. no ser <risos> É uma boa ideia. Guarde ela no coração.
1: Eu, eu, eu sou da opinião de que qualquer ideia pode gerar uma boa história, então... Ah, sem dúvida, falando, cara.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Bacana, Cara, foi... Muito obrigado, cara, por... Participar desse programa, você é muita gente fina, a gente tava meio receoso, né? Mas você. É. <risos> você foi, foi muito de bom gosto aqui participar com a gente com esse podcast meio underground aqui, né? Mas foi muito prazerosa a experiência. Valeu mesmo por topar, conversar aqui com a gente. Uhum.
2: É, não não foi mera bajulação de por você estar aqui, nós realmente gostamos dos One Show. a gente já tinha conversado pessoalmente antes de propor a possibilidade de um dia conversar com você sobre isso, então, com quando a gente elogia é de coração mesmo. O seu trabalho é muito bacana. Ah, não.
1: Eu, 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 eu vim aqui porque eu acho que, mesmo que me corrigem se eu estiver errado, mas uh, vocês começaram isso aqui na comunidade do Toque Shonen Jump, né?
2: Foi, foi, foi.
1: Então, eu, eu, acho, que eu, eu vi, eu, acho que eu vi, acho que eu ouvi só o primeiro, há muito tempo atrás, do, do Toque Então eu
2: falei, nossa, será que é uma estranho? É, vamos claro. é Caraca! Claro é que loucura, que mundo pequeno. O mundo, o mundo <risos> é cíclico, é cíclico esse mundo. Caraca, que é. bacana. Não, quem, diria, quem, diria. quem diria?
0: Primeiro lá, retrospectiva 2009, cara. Foi o primeiro.
2: Nossa, caraca, já tá... foi uma merda aquilo. Nossa senhora. <risos> caraca, diferente de você que esperou refinar o seu trabalho pra mostrar ao mundo. <risos> é, eu fui pelo caminho totalmente errado. Mas tudo bem, né? Não tem, não ah, tem certo e errado. Deus Exatamente. Mal.
0: Maravilha, cara. Então, muito obrigado, obrigado
2: Muito obrigado.
3: <risos> obrigado. <risos>
0: Cara, três anos de Mangá ao Quadrado e o nome do episódio foi Pergunte ao Mangá ao Quadrado. Todos os recados que chegam aqui, chegam no contato ao do, e no blog aoquadral.do, no qual você pode enviar qualquer tipo de pergunta, sugestão de tema, recomendação, coisas de episódios passados,
2: qualquer merda a gente dá um jeito de enfiar aqui, correto? Correto. É um recadinho rápido que eu lembrei só de falar essa semana, mas tipo, já faz alguns meses. Uhum. Quem porventura tem interesse em discutir capítulos recentes uhum. de mangás em publicação, ou sendo traduzidos atualmente, eu criei um grupo no Facebook chamado Mangatologia, olha aí, para reaproveitar o nome que eu achava muito bom.
0: É um excelente nome.
2: Que foi pro pessoal poder conversar sobre os últimos capítulos. Então a galera coloca lá quando sair o capítulo e o pessoal discute sobre o capítulo mais recente e tal. Quem tiver interesse e não conhecer ainda, procure lá. Grupo Mangatologia. Não tem relação direta com o mangá Quadrado, lá é vive à parte. Mas bom, eu que criei, então, tô jogando jogando aqui para caso alguém não e, sabia.
0: E é um excelente grupo, é, é tipo, é só discussão de magá, é só, não tem memes, é filtrado lá, né, tem que enviar o um convite, né, pra, sim. sim. Pra você aceitar, então tá um grupo bem, muito bom ali, vale a pena, eu acho um excelente grupo.
2: Excelente.
0: Vamos lá então pra sessão Slowpoke Report, coisas do passado, coisas afim, começando com o Chris Zimmer, que gostaria que tivesse um podcast sobre a importância, de, a importância de criticar obras, né, a crítica. A gente já teve uma, qualquer equipe que a gente já teve um, mas eu gostaria de fazer de novo. Acho acho que é hora de revisitar esse tema, assim.
2: Quem sabe, né? Quem sabe. Mas já teve dois... Eu acho ah, é? É, que a gente falou sobre isso Mas, bom, ouçam lá eu, eu sei que teve dois programas, é que eu não lembro exatamente O que, que a gente abordou em cada um deles
0: Caraca, já esqueci os temas então Pois é
2: O Matheus Mariano tem 21 anos e está lendo Dororredouro e amando Ele diz que acabou de virar pai e pede por alguma recomendação Para dar a sua mulher Para ela começar a ler mangás também Sim É difícil dizer sem a gente saber que tipo de outras obras Que ela gosta é, é... Eu não sou muito fã de dar recomendação Às cegas, porque você pode errar foda e tipo queimar a mídia pra pessoa. Tipo, que
0: tipo de filme ela gosta? Gosta mais de filme de romance? Eu curti algo tipo, sei lá Clube da Luta, que é um negócio mais loucão, assim. Transformers. Curte filme Tarantino, o que 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 ela gosta, tipo, em alguma outra mídia, assim.
2: Aí fica mais fácil a gente fazer a recomendação pra ela.
0: Manda essas informações pra gente que a gente responde sim, Matheus. Fábio Jessy, presidente Bernardo de São Paulo, ele Ele não é o presidente de Bernardo de São Paulo, né? É. Técnica informática e quadrinista, tendo seu próprio estudo de quadrinhos e redator do blog Guiabô. Caraca, quanta coisa. Ele leu o Rochina Samadaria após duas tentativas falhas por conta dos nossos elogios, né? Também leu The Musical of Mary, achou um 8 de 10, mas na segunda leitura, a nota foi 10 de 10, acho justo. Está tomando coragem para ler Onanimaster Master Kurosawa e também já leu Oyazumi Pum Pum, Dorohedoro e Anara Sumanara. Quanta coisa
2: boa. Muito, muita coisa.
0: E ele queria pegar uma ideia de plot sugerido pelo Estranho no podcast 147 para tentar desenvolver. Ele que tem um estúdio de quadrinhos, você dá permissão, Estranho? Cara,
2: vai lá, manda bala. Depois eu descobri que tem uma história que aproxima-se um pouco daquela ideia que eu falei naquele podcast, que foi o de roteiro 3. Uhum que aquele feridas que saiu pela JBC esse o seu último ano acho ou ano passado aproxima um pouquinho ali da ideia então ela ah, vai é, bem bem é, é bem diferente bem
0: diferente bem diferente
2: não sei o que pode pegar a ideia faz o que você quiser com ela cara vai em frente Rodolfo 24 anos Rio de Janeiro avisa que já leu a Shitano Joey antes de nos conhecer, meio que em resposta a eu ter dito que não dava muita atenção, uhum. ele também terminou o Lucifer e o Martelo, e agora quer saber se começa Solanin ou The Music of Mary. Cara, dois volumes, os dois, sabe? Quatro é. volumes. Lê os dois, vai. <risos>
0: Mas eu não sei, vai, vai primeiro de The Music of Mary e depois Solanin. Eu acho que tipo, ia ter umas...
2: The Music of Mary, Solanin, e depois The Music of Mary de novo, que você vai precisar reler. <risos>
0: Concordo, concordo. Felipe da Paz quer saber se lemos as duas últimas gráficas MSP. E se gostamos, também sugere uma segunda potência sobre HQ Asterios. É, eu ainda não li, porque ainda não lançou capa dura.
2: Não lançou a capa dura do, da
0: Turma da Mata? Eu acho que não ainda.
2: É, então, porque quando eu fui comprar, eu tava em São Paulo, a gente tinha ido fazer um rolê em São Paulo, passei lá na, na Geek, não tinha capa dura. Esse cara falou, ah, vai lançar depois. Eu falei, caralho, mano, não vou comprar capa mole. Olha a minha não. cara de quem compra comprar capa mole.
0: O mas... que, que você tá achando?
2: <risos> Ó, mas eu comprei o Turma da Mônica Lições, que foi o penúltimo que saiu. Ah, eu comprei e não li ainda, caraca. Eu, eu achava que eu não ia gostar porque a galera falou que tava bem mal menos mas eu gostei, eu achei bacana achei quadrinizado muito legal a história tá, tá interessante eu achei legal, achei legal
0: Nossa, esse aí tá uns meses parado na minha prateleira, agora que você me lembrou caraca, não, não Vou ler.
2: Não tantos meses né? porque não saiu há tanto
0: tempo assim Mas tipo, <risos> eu comprei quando saiu e tipo, não li. Então, então leia Vou ler sim
2: Azuri Samurai, ele terminou recentemente a música de Mary. Eu tava, eu tava pensando esses dias, porque a gente pega os mangás que tem nome em japonês e a gente traduz pro inglês. Por que a gente não traduz pro uhum. português, né? Por que a gente não pega a mania disso? É, vamos começar então a música de Mary. A música de Mary é um bom nome até. A partir de agora. É, a partir de agora é assim. Muito obrigado, Azuri Samurai. Sua contribuição mudou nossa forma de tratar os mangás. Ele achou o mangá maravilhoso. Ele também quer saber quando faremos um programa dedicado a shonens de delinquência analisando em conjunto obras como Crawl's Worst, Clover, Sunken Rock e outras. Eu acho bem difícil porque eu ainda não consegui convencer ninguém a ler Krause. <risos> World <risos> é. eu não Clover eu tô lendo.
0: Missão que em rock não vale a pena.
2: Essa aqui é o que não vale a pena? Bom. Mas um dia, quem é. sabe a gente diz. Eu lembro que tem uma, uma pauta lá anotada na nossa planilha. Que talvez a gente consiga trabalhar alguma coisa relativa a esse tema, mas não vai ser tão pra já.
0: Eu gostaria de um. Se alguém aqui que tá escutando tiver alguma, algum conhecimento a mais sobre esse assunto, tipo o que foram os delinquentes no Japão no período, o que que eles são hoje em dia manda e-mail pra gente, pra gente convidar você
2: é, ou a gente chama o Sakuda, o Sakuda deve saber,
0: ok, combinado <risos> O Yuri Henschel Respondeu sobre o andamento De Gunjo e DDD Que pedimos, né Pra saber como é que ele tá Ele tá esperando Os riscos do primeiro, né No caso, Gunjo Mas achou honestamente interessante Até onde parou, ok E já DDD Destruction Não está exatamente Muito interessado Até o momento É, ok Eu imaginei que fosse isso Não parece Esse mangá parece bem diferente Do do que o Azano fez até agora Pois né? é, pois é Ele também leu Gisele Além E achou muito bom E por último Quer saber se lemos O primeiro capítulo Do mangá novo Da dupla de Death note Platinum End ou o fim da platina (risos) eu não sei se é
2: exatamente essa tradução
0: não, não é não, isso sim o que achamos, eu li Eu gostei. Eu tô bem empolgado pros próximos. Não é que eu gostei. Eu achei que, tipo, cumpriu o O papel de um primeiro capítulo que ia me interessar pelos próximos. Mas, de fato, tem vários problemas.
2: É, eu não gostei. Eu achei bem problemático. Bem problemático mesmo. Vou continuar vendo só pra saber pra onde vai. Porque, tipo, vai que dá um turning point. Os caras fizeram mangás... Com partes boas,
0: <risos> o Oba é um que.
2: É, eu, eu não tô muito confiante no Oba, não, de novo. É. Depois do final de Bakuman, eu tô muito confiante, mas eu vou dar uma chance só, só porque é popular, né? Tipo, vai todo mundo falar sobre isso nos próximos meses. Eu quero estar junto participando disso. Por fim, aqui no Slow Report, João Ed começou a nos ouvir este ano. Ele achou vários programas interessantes, principalmente os mangás em quadrado. Ele conheceu através do podcast obras como A Música de Mary, Dorohedoro e Spirit Circle.
0: Não, Spirit Circle não, né?
2: Não, esse é o nome japonês. É é porque o japonês transformou o nome em inglês, então, tipo, a gente respeita. Ah, o
0: nome em japonês é Spirit Circle? É. Será?
2: É. Não sei. Pode confiar. Tá ok. Ele também é quadrinista e gosta de trabalhar ouvindo o nosso podcast. E atualmente está trabalhando numa série mensal chamada Tanosekai. Ele nos convida a conhecer o seu trabalho quando for possível. Fica aí o link, que para quem quiser, eu vou deixar lá no post, o link pro blog dele que tem os trabalhos dele. Tanosekai, série mensal. Ainda não li e não posso opinar ainda, então. Fica a dica. Fica a dica aí. Sobre
0: o tema do programa, né? Pergunte ao Mangá ao quadrado, a gente começa aqui com o Nintakun, que parabenizou o programa e comentou que provavelmente o Henschel, né, que pediu uma mangágrafia, na verdade, ele escreveu. Nobuyuki Fujimoto, e ele provavelmente estava se referindo ao Nobuyuki Fukumoto, né? Sim. Que é o autor de Kaiji, Akage, Stronger Man, Kurosal, etc. Né? É,
2: ele, ele confirmou nos e-mails o Yuri, ele confirmou que era realmente o Nobuyuki Fukumoto.
0: É um, é um cara, é um, é, um, é um bom mangaka que eu li quase nada.
2: Não, é um bom mangaka que eu não li nada.
0: Realmente <risos> Caraca.
2: O Will Cave achou interessante começar do Estranho sobre o pai dele não entender os episódios, pois sempre viu o mangá ao quadrado como um podcast que abrange para várias outras mídias. Ele também diz que o que atrai ele ao podcast é ele ser de fã para fã. É, é porque meu pai parou de ouvir, sei lá, nos primeiros 10. E aí nos primeiros 10, tipo, 80% do podcast era One Piece, Naruto e Toriko, então tipo, eu não vou culpá-lo. Eu poderia falar pra ele voltar a ouvir agora, mas eu não vou fazer, porque é coisa chata ficar cobrando, né?
0: Não, não, não dá. E mesmo assim, as pessoas direto comentam isso, né, sobre o nosso podcast, mas mesmo assim, acho que tem que ter um mínimo interesse por mangá pra conseguir escutar um mangá ao quadrado, apesar de tudo, né? A gente gente tem ouvintes que não lê mangá, mas tipo, alguma coisa coisa
2: conhece, né? Sim, sim. Que não é o caso do meu pai. A única coisa que meu pai conhece é os filmes de Samurai X. Por algum <risos> motivo ele chegou nesses filmes sozinho, assistiu sozinho e me recomendou. Caraca, isso, você viu? <risos> não, eu só assisti o primeiro, ainda não assisti os outros. Gostou? É, até que eu gostei. Até que, até que tá bem feitinho.
0: Entendi. Legal, legal. O Diego Canero Câmara comenta três obras que muito provavelmente não leria se não fosse pelo podcast, Magal Quadrado, né? E são Anara Sumanara, Cocô no Rito e Doro Redoro. Ele, ele diz isso porque também, tipo, é ele leu Solanin Pum Pum, mas ele acha que, tipo, provavelmente chegaria nele mesmo se não fosse pelo mangá quadrado, uhum. sabe? Tem umas obras que são assim mesmo. E ele também diz aqui uma obra que não dava nada, né, que seria uma bosta e acabou se tornando uma de suas favoritas, foi Lúcifer e o Martelo, e uma que ele não gostou de nossas recomendações foi A Barra.
2: É, recomendações, a gente falou sobre.
0: É, ele, ele mesmo falou, ele, ele, ele falou que não foi uma recomendação, mas teve um enquadrado, né? Sei.
2: O Chaturanga acredita que houve sim uma queda nos blogs de mangás, comparado com 2010, 2012, simplesmente porque o pessoal cresceu e acabou dando atenção a outros hobbies e prioridades. É, o que é estranho, porque sempre renova o público, então, tipo, era pra estar tá surgindo gente nova, mas eu acho que a vontade de blogar não pegou essa galera nova.
0: Eu, eu fiquei pensando aqui, e aí pode ser um nível acima de prepotência minha, né? Mas, tipo, eu, porque no nosso começo, teve muita gente que surgiu, tipo, inspirado em nós, né? Mas eu acho que, tipo, já passou tanto tempo que o pessoal fica meio. Sem jeito de começar um novo Porque a gente meio que já abrangiu quase tudo
2: Não, acho que não Acho que não Porque tem outros caminhos pra se atacar Que não os, os tipos que a gente aborda, né
0: não, Eu também acho isso É uma pena Se, se alguém tipo, tem medo de começar um blog Porque acha que a gente já falou sobre tudo que é possível Isso é não. mentira, por exemplo é. né? A gente não fala de comédia romântica A gente não fala mais sobre os mangás da Jump, né Tá, ou, tá faltando hoje em dia gente que fale sobre a Toque, por exemplo
2: Eu acho Eu acho que talvez exista e a gente não saiba é. É, pode ser também Tem alguns blogs novos aí Que vira e mexe Alguém linka Eu falo Caraca, meu tem um blog aí interessante Eu eu acabo não não pondo no meu feed Porque meu feed é muito restrito Sim Mas eu sei que existem alguns outros E que a gente não tá por dentro É, que nem esses que o Chaturga falou aí, né É, então, ó Ele diz aqui, ó Mesmo assim, recomenda os blogs showgismo, né Que das meninas que participaram aqui com a gente Otaku Excelente. Pós-Moderno e Another Mirai, que agora tá no Medium.com, é um, um antigo blog. Ele, quem, qual que era esse? Another Mirai era de
3: quem?
0: Era do... Porra, eu tava com ele aberto aqui fechei. Era do Henrique, alguma coisa. Henrique Pinaço, não era? Alguma coisa assim. Ah. Enfim, esse Otaku Pós-Moderno, há é um tempinho que eu tô de olho neles. Eles têm um, uns posts interessantes. Vale a pena mandar uma lida neles, sim, viu?
2: Enfim, ele disse que suas maiores decepções de mangás foram Brim de e o final de Koenokatashi. É, realmente... Final de Corio no Katachi é complicado.
0: Complicadíssimo. O Daniel Pereira, 23 anos, Lisboa, Portugal, cozinheiro. Faz sua passagem anual nos e-mails, nos congratulando por mais 50 episódios. Muito é, obrigado. O Dani Daniel Pereira tá
2: com a gente desde o começo mesmo.
0: Nossa, meu. Tô aqui pariu. Desde
2: quando a gente achava que era uma mulher. <risos> ah, é? <Lembra>? <risos> Nossa, <risos> eu não lembro Dani disso, né? O Daniel Pereira, a gente achava que era a Dani Pereira. E Nossa, aí ele mandou um e-mail falando que era o Dani Pereira. Eu lembro disso, lembro. <risos> ele quer
0: saber se judeu... Não, ele quer saber do judeu se confeitaria se pode entender como pastelaria. Que o termo confeiteiro não é tão usado por lá em Portugal, né? E agora eu não sei se o termo pastelaria quer dizer confeitaria mesmo. Pastelaria aqui quer dizer... Quem faz pastel. É. Pastel, no caso, tipo, pastel de queijo, sabe? Pastel de carne. Então,
2: tipo. eu acho que pastel é uma coisa brasileira, né?
0: Não, não, cara, é...
2: Pastel, pastel... Vem da Ásia, isso. Pastel.
0: Pastel vem da Você ásia. tá falando
2: isso só porque quem frita são japoneses.
0: É, claro, é. só pode é, ser, né?
2: Não é assim que funciona, né?
0: <risos> não sei, mas se... Por confeitaria, entenda-se quem faz bolos, quem faz doces, né? No caso.
2: Eu acho que em Portugal pasteleiro, tem um pastelzinho de Belém em Portugal. É um doce, pastelzinho de Belém? Eu não lembro.
0: É, pastel de Belém é um doce. Então... Mano, adoro doce português, viu? Olha aí. O Dani Pereira também pergunta se há alguma página no Facebook com receitas feitas pelo judeu.
2: Tem a página do Facebook que é da minha confeitaria,
0: que é o... É vinha doces europeus. Mas, é vinha é... Mas não
2: dá receita, dá?
0: Não, não dá receita nem. Claro.
2: Perder, perder público, né O pessoal fazendo em casa
0: Não, né, cara O que eu faço é eu eu venho Porque sou eu que faço, né Exato então, Não faço a receita, não Tem alguns que tem até uns segredos ali Que eu não tô
2: muito afim de divulgar, não Não, então... não, divulgue, não tem não Tem é. que manter o segredo o Leonardo Fuito, engenheiro eletricista 23 anos de São Paulo SP é um dos caras que sempre disse que Medaka Box era super legal que tinha que ler, <risos> tem que ler esse mangá é muito bom. E ele acha que acaba sendo um daquele tipo de mangá que é Ame ou Odeie. No seu caso
0: é odeio. No, ele no mesmo. meu
2: caso, claramente eu odeio. E tem ideias boas ali eu já, eu já falei isso, tem ideias <risos> boas tem coisas que poderiam ser muito melhores e tipo, tem uma camada de merda em volta assim que você tem que <risos> mergulhar muito pra achar coisa legal que eu acho que não vale a pena Entendi. não vale a pena Entendi. se lambuzar pelo que tem lá dentro.
0: Tem vários mangás que são assim né? É,
2: infelizmente
0: Matheus Caraúna, 18 anos de São Bernardo do Campo São Paulo, estudante de administração, lembra do momento exato de quando ouviu pela primeira vez os episódios do podcast. Também pergunta se já fizemos uma tatuagem sobre algum mangá que citamos que queríamos fazer né? Eu ainda não. Não, é.
2: também ainda não fiz
0: Um dia, quem sabe? Eu já <risos> comentei que o meu problema é que eu queria fazer uma tatuagem de Onanimaster Master Kurosawa
2: Uh, não, desculpa, eu tô fazer um de pum-pum.
0: Mano, é que eu, eu tenho muita vontade de fazer uma tatuagem do Animaster, mas não tem o que fazer.
2: Não tem, não tem o que fazer, não tem nada que não represente tem. o mangá. Não
0: vou desenhar um gozo no meu braço, não des, não,
2: esquece, não tem, não é, tem. É, é, ia, ser, ia ficar estranho. <risos> o Thiago Lopes cena, estudante de medicina, 20 anos, viçosa, Minas Gerais, ele diz o seguinte: O que vocês pensam hoje quando olham para trás e veem tudo que construíram até aqui? Tem arrependimentos ou fariam tudo exatamente da mesma maneira? Pergunta tá profunda funda
0: essa. É, talvez seria bom a gente já ter feito desde o começo, separar, né, os... Sim. Os semanais no programa, de fato, porque teve muita coisa interessante ali, no meio que acabou sumida, né? Sim. Eu, eu sempre penso sobre o enquadrado de... Music
2: de, of Mary.
0: De, por exemplo, né? Sim. Só isso. Acho que só isso. De resto, tá tudo ok. Talvez eu poderia ter um microfone
2: bom desde o começo. É, é. Seria, seria melhor também. Não sei, sei se mudaria muitas outras coisas. Não, acho que é isso. Essa separação desde o começo seria uma boa. Talvez um ou outro programa. Falar, ó, oh, segue esse caminho não. Faz um outro caminho aí. põe esse programa <risos> mais pra frente. Alguma coisa do tipo. Tipo, não promete que vai ter um Mulheres nos Mangás Parte 2, sabe? <risos>
3: <risos> esse tipo de coisa.
2: Entendi. É, o Thiago Lopes Senna ele também cita um blog que ele começou em parte por inspiração em nós também. Olha aí. O blog é capitalcult.wordpress.com quem tiver interesse também, vai ter o link aí no post para dar uma olhada num dos blogs aí que surgiu inspirado Não é só sobre anime e mangá, né? Então, é parcialmente é só... baseado em nós, mas hum. tá aí, né?
0: Fica a dica de novo. Terminando aqui com o Diego C. Castro, 20 anos estudante de Biologia Fortaleza, Ceará Ele diz aqui, ó. Fico muito feliz que vocês saibam que mudar é sempre necessário e não ficam presos a um só estilo. Acho que esse é um dos motivos que os tornam tão constantes em relação aos programas. Enquanto os podcasts precisam ter pausa para reformular o tema, se cansam ou coisas do tipo. Vocês continuam da maneira quase ininterrupta há tantos anos, exatamente porque sabem refletir sobre si mesmos constantemente. Caraca. Obrigado.
2: Valeu, valeu.
0: Aí ele diz que o torneio das trevas dos participantes foi a melhor ideia que tivemos e provavelmente ainda iremos ter, e sugere que seja guardada para o episódio final. Agora vai ser. Puta, mano. É. é. O torneio das Tevas participantes do Mangá Quadrado Vai ser o episódio final do Mangá Quadrado Caraca,
2: no final a gente vai decidir quem é o melhor Podcaster do... Todos E uhum. vai encerrar o podcast ali.
0: Caraca, mano, o melhor... Porra, é promessa Feita, cara, é isso aí <risos> Ele também quer saber se algum outro podcast de mangá, mangá mesmo, né? Se existe algum. Porque quase todos que conhecem são de animes e ou, outras coisas e eventualmente falam de mangá, né? É. Não conheço nenhum outro é, só de mangá, não. Só
2: as meninas do shogismo, que ele mesmo citou. Antigamente ah, é existiam alguns. Eu lembro que tinha, sei lá, cast, ah, tinha, tipo, mangá.
0: É, mangacast, que teve MangaCast, cinco é. episódios, né? Sei lá.
2: É, existiu alguns aí perdidos, mas nunca foi muito pra frente. A maioria realmente é anime e é mangá. Na verdade, tipo, Anime e de vez em quando mangá. É. O que é uma pena. Podia ter
0: mais sobre mangá, porque a gente é bem pobre, no final de contas, de review. A gente faz muita pouca review, né? Mangá enquadrado. Então, porra, tem toda uma coisa aí que o pessoal podia fazer, né? Ah,
2: então. Tem muita coisa que pode ser feita que a gente não faz. É o que a gente falou.
0: Ele faz uma revisão de recomendações também. Ainda no Lima deve ser bom... Black Hole, né? Recomendação do Russo. Recomendações que é melhor agora do que na época. Ricardo Nogô. Já li várias vezes com a minha coleção e cada vez fica um pouco mais excelente pra mim também, viu? Toda vez que eu releio Ricardo Nogô, é mais interessante ainda. Recomendações que gostaria que estivessem dado mais atenção. Gunjo, porque acho que realmente ótimo e fui eu que recomendei, né? No caso, o Diego Secastro. Castro. É... Entretanto, também acho que Keno Sei Retsu. Quem um funeral
2: é, para quem?
0: Um funeral para quem poderia ter tido mais atenção também. É, eu não acho que o título ótimo, mas ele tem certas peculiaridades que o fazem ser merecedor de atenção.
2: Sim, eu também não acho ótimo. Eu mesmo recomendei falando que ele não era ótimo. Sim. Acho. Mas eu nunca achei ele excelente, eu acho que ele só era interessante mesmo.
0: E pra terminar aqui, recomendações que eu não vou ler do Diego Secastro Aqua e Área. Comecei a ler uma parte e já me deu cansaço. Não vai rolar. Desculpa.
2: É, eu tentei ler também, eu acho que eu li meio um, meio capítulo e parei por, por motivos sempre tinha, tinha outra coisa pra ler e nunca voltei Sabe, é, eu, 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 eu parei no ponto de ônibus, abri ele assim no celular aí o ônibus chegou, eu entrei tipo, sei lá, tive que ficar em pé, não ia dar pra ler em pé e nunca mais voltei <risos> Nossa, que desculpinha Não, é sempre os negócios assim, tem várias leituras minhas que pararam assim
0: Eu tava eu até tava escutando outro dia desse o Helter Skelter, o podcast que a gente gravou e, e nele eu falo que eu comecei a ver o filme de Helter Skelter nos 10 minutos alguém me chamou na cozinha e aí eu nunca mais voltei a ver o filme <risos> <risos> é, tem, umas, tem umas coisas que param você nunca mais
2: volta é, acontece mesmo, acontece Então, beleza, essa foi então a leitura de meus episódios 150. Alguma coisa pra comentar nesse finalzinho de leitura, Judeu? Duelist? Pode ser, duelist, duelist, novo jogo aí que tá em beta, meio que estratégia, meio que card game. É bem legal, é bem legal tá jogando bastante
0: meio aí. Meio jogo de tabuleiro no estilo xadrez, sabe? É. Né? é eu, eu gostei, a gente tá jogando bastante, até agora o Estranho só ganhou de mim, mas eu ganhei umas outras ali no meio. Tô gostando muito, é bem de estratégia mesmo, viu? Sim, tem muito, sim. no final das contas tem menos a ver com sorte de cartas que você tira do que com a estratégia que você vai ter. Sim, sim. Tanto que tipo tem uns momentos que você fala porra, se tivesse feito isso, você teria ganho, né? Pois
2: é, acontece bastante. Tá bem equilibrado, não, não precisa Gastar dinheiro pra ficar bom, aparentemente Aqueles jogos Free to play, pay to win, sabe
0: É, é o pessoal chama de free to pay
2: Free to pay <risos> É, então não, não tá assim Pelo menos eu não paguei nada até agora E tô me divertindo, tem algumas Algumas jogando online e tal tá tá, tá tá legal, eu recomendo Pra todo mundo, Duelist tipo, um
3: Fuck it, so cocky! Fuck it, so cocky! Fuck it, so cocky, show magic!
0: tirou, você está aqui de volta, depois a gente agradecer né? Mas voltamos aqui no no, no finalzinho do podcast. E a recomendação da semana é sua, cara. O que que você quer recomendar pro pessoal?
3: Ah, ok.
1: Então para minha recomendação, vai uma, uma história em quadrinhos francesa. Uhum. A, na verdade, é feita por dois espanhóis, mas <risos> ela foi publicado por uma revista francesa, por uma editora francesa, uhum. que é o Black Sad.
2: Puta, Black Sad. Excelente, né?
1: Black Sad é bom. É, eu, eu gosto bastante também, principalmente da arte, né, da é
0: fantástica. É, eu gosto, Black Sad, eu gosto muito das expressões dele, né? Porque eu, 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 o cara só desenha, só dá uma, uma sinopse aí rápida, né? Black Sad é o é é uma história meio noir, né? bem classicona, em que todos os personagens
2: são animais antropo... antropoformizados.
1: Exato. É fantástico. As, as analogias que ele faz com as críticas sociais, analogias com pessoas e ditados, essas coisas, é, é muito bom.
2: Sim.
0: Eu adoro como ele consegue retratar as expressões faciais mais variadas, mesmo quando é tipo, sei lá, um lagarto, sabe? <risos> mas, mas, tipo,
3: você,
0: você vê a emoção dos personagens, eu acho muito rico nesse aspecto. Eu é. adoro, adoro Black's Head.
2: Eu gosto de... É que ele tem, então, essa característica de ser animais antropo... antropoformes Animais em forma de humana? <risos> e... <risos> E é muito difícil você fazer com que todos os animais pareçam pertencer à mesma sociedade, né? Porque, tipo, os animais são muito diferentes entre si. E eu acho que o Black Sad, ele faz isso muito bem. Porque, tipo, mesmo sendo animais diferentes, parecem que todos eles estão convivendo de fato. Surgiram no no mesmo... No mesmo meio, na mesma cidade. É, eu acho isso muito legal. É, em
0: termos de roteiro, eu também acho bem rico mesmo. É tipo, ele, ele tem esse, esse estilão no ar, mas ele não tenta ser tipo meio cool demais com o noir, sabe? Assim. Ah, tipo, Sombra preta em tudo, né O mangá, o mangá não, né O quadrinho
2: é, é bem colorido, bem rico ah, Nas é.
1: cores tá? Eu acho que pode chamar de mangá também, né Mangá está em quadrinho É, né? então, é Pode chamar de mangá, pode chamar
2: de GB, de mangá, chamar de comics, de... comics, qualquer coisa a Quadrinho é quadrinho Ah, é, bacana, cara Black Sad O Detetive e Gato Preto
0: <risos> Essa foi a recomendação da semana
1: Mais uma vez, obrigado, tirou e Agora sim E até semana que vem
2: Até sim. semana que vem